0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les grandes étapes de la Révolution française. La Révolution française a fait l'objet de nombreux débats entre historiens, notamment autour du fait de savoir si elle représentait un tout, en y incluant la terreur, que l'on pouvait célébrer, ou s'il ne fallait en considérer que des bribes pour la comprendre. Quoi qu'il en soit, elle est une rupture fondamentale dans l'histoire de France et plus globalement du monde, puisqu'on a coutume de faire terminer la période moderne et commencer l'époque contemporaine, en 1789. Au XVIIIe siècle, le régime politique qui domine en Europe est la monarchie absolue, absolutisme, par laquelle la souveraineté réside en la seule personne du roi. La religion cautionne cette autorité. Il s'agit souvent d'une monarchie de droit divin. On considère que le roi tient son pouvoir de dieu. La monarchie absolue est présente partout en Europe, sauf en Angleterre et en Suède. Il s'agit de monarchies tempérées. Dans les provinces unies, les cantons suisses, Venise et Gênes, qui sont des républiques. Pourtant, la monarchie absolue est de plus en plus remise en cause aux Francs en France tout au long du XVIIIe siècle, appelé le siècle des Lumières comme vous le savez. Cela aboutit en 1789 à la Révolution française, cette véritable rupture par rapport à l'Ancien Régime. Pour revenir sur les grandes étapes de la Révolution française, ce moment passionnant de l'histoire, nous recevons Jérôme Calozen, agrégé d'histoire, professeur de géopolitique, enseignant d'histoire à Sciences Po, Saint-Germain, et enseignant à la prépa ISP. Jérôme Calozen, dans ce podcast... Nous allons apprendre un grand nombre de choses à nos auditeurs. J'y ai découvert moi-même un grand nombre d'informations et d'éléments, de facteurs, y compris de compréhension de la période moderne. Et je vous remercie, Jérôme Calozen, d'être une nouvelle fois pré présent dans les podcasts de l'ISP. Merci de m'avoir invité. Alors, Jérôme Calozen, si vous voulez bien, commençons ce podcast tout simplement en évoquant une notion que j'ai citée en introduction, on parle de monarchie absolue ou d'absolutisme. Quels en sont les principes Alors, sur le plan théorique, euh, le pouvoir du roi est total.
1: Il n'y a aucune assemblée ou institution qui ne peut s'opposer à sa volonté. Le pouvoir du roi détient, euh, le roi détient pardon, toutes les formes du pouvoir, législatif, exécutif, judiciaire. Ce pouvoir est centralisé à Versailles depuis Louis XIV. Alors pour gouverner le roi, son tour de ministre et de conseiller, qu'il nomme, qu'il révoque comme il le souhaite, et toute forme d'autorité s'exerce en son nom, lui seul peut battre monnaie, collecter des impôts, anoblir, lever des armées, décider de la guerre et de la paix, et d'ailleurs un symbole de l'absolutisme qui a été Évoquées à de nombreuses reprises, ce sont les lettres de cachet qui ordonnent sans aucune justification l'arrestation d'une personne. Alors même si il faut témoigner ici du fait qu'elles n'ont pas été finalement très courantes. Le roi est au sommet de la pyramide sociale, il est le chef de la noblesse française. Il est à la tête de l'église gallicane. L'église gallicane c'est l'église de France qui défend les libertés et coutumes de l'église de France contre le pouvoir du pape mais qui est une église catholique. Et il se doit de protéger ses sujets. Il utilise les arts pour se mettre en valeur et se faire connaître et aimer de son peuple. Je rajoute enfin que le roi de France doit être catholique. Depuis Louis XIV, il doit défendre le catholicisme. Il est le représentant de Dieu sur terre. Il détient sa couronne par héritage. Tout cela est fixé par des lois dynastiques. Louis XVI appartient à la dynastie des Bourbons. Et. Euh, son sacre, une cérémonie qui a lieu à Reims, marque le caractère divin de la fonction royale. On considère même, d'ailleurs, que le roi a des pouvoirs surnaturels, puisqu'on dit qu'il peut, à l'issue du sacre, guérir les écroelles, une
0: maladie de peau. Alors, merci, euh, Jérôme Calozen pour ce contexte euh, en la personne du roi. Euh, mais si vous, voulez si vous voulez bien approfondissons. Euh, ce pouvoir royal est-il vraiment total, est-il vraiment absolu Alors, en réalité, effectivement, cet absolutisme est théorique, même
1: s'il est très important. Et il faut, pour bien camper le décor, montrer les limites de cet absolutisme. Le roi doit respecter les privilèges de certaines catégories de personnes, la noblesse, le clergé, certaines villes qui ne paient pas d'impôts. Il existe aussi quelques contre-pouvoirs. Les parlements sont composés de magistrats, ils peuvent manifester leur opposition au roi par ce qu'on appelle le droit de remontrance, c'est-à-dire le droit de critiquer une décision royale avant son enregistrement, même si Louis XIV avait limité ce droit très fortement. Et surtout, c'est la taille considérable du royaume et son morcellement juridique, puisque le droit varie d'une province à l'autre, euh, son morcellement linguistique, il y a en France à l'époque des centaines de patois, son morcellement culturel, il y a des systèmes de poids et mesures qui sont différents, tout ce morcellement euh, ne permet pas à l'autorité royale de s'imposer partout. Et puis il y a une limite pratique, Financière, c'est l'endettement croissant de l'État à cause des guerres, surtout qui limitent considérablement les moyens d'action du roi.
0: Est-ce que l'on peut donc considérer, Jérôme Calozen que ce qui a porté la Révolution française, c'est cet absolutisme N'y a-t-il pas, au contraire, aussi une cause sociale liée aux inégalités Oui, bien évidemment, la contestation de
1: l'absolutisme est une cause première. Mais il faut parler de la cause sociale de la Révolution française, des inégalités considérables et des inégalités inscrites dans le marbre. Il y a d'ailleurs des inégalités à deux échelles. Il y a d'abord des inégalités d'ordre. La société, depuis le Moyen-Âge, est divisée en trois ordres, et c'est lié à l'héritage chrétien. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les deux premiers ordres, et j'insiste, le clergé est le premier, le clergé et la noblesse, qui ne représentent que 2% de la population, jouissent d'importants privilèges. Ils ne paient pas d'impôts, ils en perçoivent. Ils ont accès aux charges de la cour, aux postes importants de l'armée ou de l'église. Et ils ne sont pas jugés par les mêmes institutions que le peuple en cas de crime. A l'inverse, le tiers-état est souvent accablé d'impôts. On me parlait de la taille, de la gabelle, du sens, etc. Mais à une échelle plus fine, il existe aussi des inégalités à l'intérieur de chaque ordre. Au sein du clergé, par exemple, on a le haut clergé, minoritaire, les cardinaux, les évêques, surtout issus de la noblesse, très riches, et le bas clergé, majoritaire, qui se répartit entre moines et curés, qui ont des pensions très modestes et le plus souvent issus du tiers état. Au sein de la noblesse aussi, il y a l'opposition entre les grands seigneurs qui fréquentent la cour et les petits nobles provinciaux qui vivent du revenu de leur terre. Et il y a aussi une, une opposition très importante entre la vieille noblesse, on parle de noblesse immémoriale ou de noblesse d'épée, et la noblesse plus récente, dite souvent de robe, composée essentiellement de bourgeois anoblis par le roi très récemment. Mais au sein du tiers-État, le groupe est aussi très hétérogène. À la campagne, on a des paysans aisés, souvent des fermiers, qui s'opposent à de misérables journaliers, payés à la journée, qui ne possèdent rien. Dans les villes, on trouve des bourgeois, riches, instruits, des artisans, parfois
0: regroupés en corporations, mais aussi des mendiants et des gens très, très pauvres. À côté de cela, Jérôme Calosène, euh, au XVIIIe siècle, on voit émerger de nombreuses idées nouvelles, euh, lesquelles viennent notamment euh, d'autres pays. Euh, quelles sont ces inspirations comme ça Alors, il y a effectivement deux contre-modèles très
1: présents, proches de la France, proches idéologiquement, euh, deux contre-modèles à l'absolutisme français, et le premier, très proche, c'est celui de la monarchie parlementaire anglaise. L'Angleterre est effectivement, depuis quelques siècles, une monarchie parlementaire qui est fondée sur la collaboration entre le souverain et le parlement, notamment la chambre des Lords qui sont les grands nobles nommés par le roi, et aussi la chambre des communes, élue par les comtés et les villes au suffrage restreint à l'époque. Au XVIIe siècle, Charles Ier va tenter de réduire les pouvoirs du parlement et le Parlement va lui rappeler les libertés anglaises qui avaient été euh, édictées dans la pétition des droits de 1628. Le roi va tenter un coup de force, il gouverne sans le Parlement, il impose l'anglicanisme contre le puritanisme au niveau religieux, la guerre civile éclate, Charles Ier est vaincu, décapité en 1649, et une république autoritaire est mise en place sous la direction d'Olivier Cromwell, mais ce régime instable chute et la monarchie est rétablie en 1660. Le nouveau roi, Charles II, prend en compte désormais les pouvoirs du Parlement. Il accepte la loi d'Abeas Corpus, votée en 1679, qui va garantir les libertés individuelles et qui met notamment fin aux emprisonnements arbitraires. Et Guillaume d'Orange, le successeur de Charles II, accepte aussi en 1689 la déclaration des droits votée par le Parlement et qui aboutit à la garantie des droits politiques et religieux, la garantie de la liberté d'expression et qui augmente les pouvoirs législatifs et financiers du Parlement. Par exemple, le roi doit obtenir son consentement pour toutes les grandes décisions. C'est ce qu'on a appelé en Angleterre la glorieuse révolution. Eh bien, cette monarchie limitée tempéré, constitutionnel, a beaucoup influencé les philosophes des Lumières qui le prennent
0: souvent comme un modèle de bon gouvernement. Alors avant de revenir plus en détail sur la philosophie des Lumières avec vous, Jérôme Calozen, euh, vous avez évoqué un deuxième modèle. Alors le deuxième le modèle est un peu plus lointain
1: géographiquement, mais assez proche euh, au niveau des idées, c'est le modèle américain. Effectivement, dans les années 1760, alors que les États-Unis sont encore une colonie britannique, les tensions montent entre la couronne d'Angleterre et ses 13 colonies d'Amérique du Nord. Parce que justement, les colons ne participent pas à l'élection du Parlement de Londres alors qu'ils paient des impôts et des taxes. Et puis, ces impôts et ces taxes ont été augmentés récemment par le Parlement. Une crise éclate en 1773, deux premiers affrontements, on a des premiers affrontements armés en 1775 et, date très importante, le 4 juillet 1776, on a la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique qui est votée. C'est un texte rédigé par Thomas Jefferson qui rappelle les, les idées de liberté et d'égalité. La France va d'ailleurs envoyer... Euh, des troupes pour aider les révoltés américains dès 1778, avec comme principale figure Rochambeau ou Lafayette, et l'Angleterre de reconnaître sa défaite et l'indépendance des États-Unis en 1783. Une constitution américaine va donc être votée sur le modèle de la séparation des pouvoirs. George Washington est élu président des États-Unis en 1789. Alors cette république n'est pas véritablement et n'est pas totalement démocratique. On sait qu'il y a des inégalités vis-à-vis -vis des femmes ou des esclaves. Mais il n'empêche que c'est la première véritable démocratie du monde moderne. Et elle
0: va inspirer les Français. Donc on saisit bien l'importance de ces influences extérieures qui ont contribué à favoriser la Révolution française. Mais il y a aussi évidemment des idées au sein de la France qui sont socles euh, dans euh, la survenance de la Révolution, et l'on pense aux philosophes des Lumières que vous avez évoqués. Oui, le mouvement des Lumières est un mouvement très important et,
1: euh, et qui est né en France. Au XVIIIe siècle, c'est un mouvement intellectuel qui se fonde sur les idées de raison, de progrès, de tolérance, de liberté. Et ces philosophes vont chercher, chercher à sortir l'homme de son ignorance, à lui faire acquérir un esprit critique. Ils développent une certaine curiosité scientifique et technique. On connaît évidemment Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Et ces philosophes des Lumières vont contester, non pas nécessairement la monarchie, mais l'absolutisme. Il propose des solutions pour améliorer le fonctionnement. Sur le plan politique, ils vont s'inspirer de l'Angleterre. Montesquieu, en référence au modèle de la monarchie parlementaire anglaise, publie en 1748 De l'Esprit des Lois, et c'est là qu'il propose pour la première fois la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Les philosophes ne souhaitent pas tous pour autant la démocratie, ni le renversement, le renversement de la monarchie. Sur le plan religieux, les philosophes croient en l'existence de Dieu mais ils critiquent l'influence de l'église sur les hommes. Ils rejettent par exemple l'intolérance et le fanatisme, la persécution des protestants, l'exclusion des juifs. Et sur le plan économique, les philosophes soutiennent le libéralisme qui remet en question les monopoles royaux et les privilèges des corporations. Enfin... Sur le plan social, on va considérer que l'homme ne doit pas être assujetti à aucune forme de domination et d'arbitraire. L'homme n'est libre. Et Rousseau considère
0: même que tous les hommes doivent être égaux. Jérôme Calozène, comment ces idées nouvelles, ces idées des Lumières, parviennent-elles à se diffuser malgré l'absolutisme Alors effectivement, ces idées des philosophes, elles sont condamnées
1: par l'Église elles sont censurées par la monarchie, et donc elles n'ont qu'une diffusion limitée. Seules les élites aristocratiques, bourgeoises, peuvent y accéder. Rappelons d'ailleurs que euh, le peuple ne sait ni lire ni écrire. On a quelques ouvrages qui vont permettre la diffusion de ces idées. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée entre 1751 et 1772, 28 volumes, 70 000 articles c'est la somme des connaissances du temps, et c'est une critique de l'absolutisme et de l'intolérance religieuse, et malgré la censure, quelques exemplaires parviennent à circuler. Il y a également des lieux de sociabilité. Au-delà des livres, des lieux de sociabilité que sont les salons, par exemple. L'un des plus célèbres était à Paris celui de Madame Geoffrin, autres lieux de sociabilité, les cafés, le café Procope à Paris, où se rencontraient les philosophes, ce sont des lieux d'échange d'idées. Et l'information se propage, Alors, parfois de plus en plus dans les couches plus populaires, par le moyen de lectures publiques et des journaux qui sont lus à la veillée par celui qui sait lire
0: ou qui sont rapportés par des colporteurs. On commence à appréhender ce contexte très particulier, évidemment propice aux événements révolutionnaires qui ne vont pas manquer de survenir. Mais sur un plan plus politique, on constate aussi que la monarchie française est en crise. Eh oui, une double crise, au moins. Euh, D'abord, une crise financière et économique.
1: Depuis le règne de Louis XIV, il y a un déficit des finances publiques qui ne cesse d'augmenter. La guerre d'indépendance des États-Unis à laquelle la France a participé et les emprunts l'aggravent. Et on accuse beaucoup à l'époque, à tort d'ailleurs, les dépenses somptuaires de la cour, et notamment de celle qu'on appelle l'Autrichienne, Marie-Antoinette. De plus, la conjoncture économique est difficile. Depuis quelques années, on assiste à la chute des prix agricoles, à une crise des manufactures, de l'artisanat et du commerce. Et surtout en 1787 et 1788, on assiste à deux très mauvaises années. Il faut monter considérablement le prix du blé et donc du pain. C'est la peur de la famine qui se développe surtout à Paris et la peur des accapareurs. Les accapareurs, ce sont ceux en fait qui achètent le prix du blé, euh, à, un, achètent le blé pardon, à un prix relativement important et qui le conservent, quitte à créer des famines, en espérant faire monter les prix encore plus et donc s'enrichir. Face à cela, les tentatives de réforme ont échoué. Un ministre de Louis XVI, Turgot, ne réussit pas à faire payer de nouveaux impôts aux nobles. Et de la même façon, un autre ministre, Necker et d'autres, vont échouer à réformer la fiscalité. À la veille de la Révolution, la dette absorbe 61% des revenus annuels de l'État. La situation est donc
0: devenue Intenables. Donc, une première crise financière et économique, que vous nous avez très bien expliqué, Jérôme Calozène, euh, une seconde crise, euh, une impasse politique. Oui, c'est l'impasse politique qui découle
1: de cette crise économique et de cette crise des finances. En 1788, Louis XVI va tenter un coup de force contre le Parlement qui bloque toute réforme fiscale. Il faut trouver de l'argent. Et il tente de limiter les pouvoirs du Parlement. Mais la population commence à être attachée à cela, des émeutes éclatent, et par exemple à Grenoble, en juin 1788, on assiste à la journée des tuiles, la population repousse les troupes royales chargées de chasser le Parlement à coups de tuiles. Louis XVI doit finalement céder. Il rétablit en août les droits du Parlement, rappelle le populaire Neckel Necker aux affaires et il convoque les états généraux pour mai 1789. La préparation de ces élections donne lieu à la rédaction de cahiers de doléances et cela lance de nouveaux débats et propage la critique de la monarchie. Et lors de l'ouverture des états généraux en mai 1789, le roi pense d'ailleurs que cela ne va pas durer longtemps et que cette assemblée va voter une réforme fiscale. Le problème c'est que les représentants attendent droits et de
0: plus grandes libertés, et pas simplement une réforme fiscale. Alors les États généraux sont célèbres, mais ils ne vont pas résoudre les problèmes que vous avez évoqués. Pourquoi cet échec des États généraux, Jérôme Calozène Alors effectivement, dès l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789,
1: il y a incompréhension entre le pouvoir et les députés du tiers-État. Il faut bien comprendre ce que sont les états généraux. Les états généraux sont convoqués par le roi lorsqu'il y a une crise de la monarchie. On fait des élections, des élections par ordre, à l'intérieur du tiers état, à l'intérieur de la noblesse, à l'intérieur du clergé. Et le roi convoque, convoque ses représentants du royaume. Mais le problème, c'est que le roi va s'opposer aux députés du tiers état. Alors d'abord, la question était de choisir entre le vote par ordre ou le vote par tête. Le roi a accordé le double de leur nombre aux députés du tiers état, mais il refuse le vote par tête qui donnerait au tiers état la majorité. Vous comprenez bien que si on vote par ordre, les ordres privilégiés, à savoir le clergé et la noblesse, vont être majoritaires par rapport au tiers état. Alors que si on vote par tête, le tiers-état étant beaucoup plus nombreux, d'autant plus que le roi a accepté le doublement du nombre de ses députés, le tiers-état l'emportera. Le roi impose le vote par ordre, c'est-à-dire une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, une voix pour le tiers-état. Et face à cet affront, le tiers-état refuse de participer au vote, les députés quittent la salle et se proclament Assemblée Nationale le 17 juin 1789, mais le roi avait fermé, avait fait fermer la salle de réunion des états généraux et le tiers état se regroupe alors dans la salle du jeu de paume où il jure le 20 juin de ne jamais se séparer avant d'avoir établi une constitution pour le royaume. C'est ce qu'on a appelé le serment du jeu de paume, immortalisé par un célèbre tableau de David. Louis XVI cède finalement. Il accepte que les deux autres ordres rejoignent le tiers état pour devenir assemblée nationale constituante le 9 juillet, constituante ça veut dire qu'on va donner une nouvelle constitution au royaume, on a donc une première révolution qui est une révolution juridique, politique et puis aussi symbolique puisque le roi n'est désormais plus le seul détenteur de l'autorité sauf que le roi est inquiet de la situation il fait placer autour de Paris et de Versailles des régiments de soldats il renvoie Necker alors que celui-ci est très populaire et la crise est très importante à Paris, le pré du pain. est haut. Le 13 juillet, les parisiens établissent une nouvelle municipalité protégée par une garde nationale. Le 14 juillet, le peuple s'empare de la Bastille, symbole de l'arbitraire royal et surtout important dépôt de munitions. Louis XVI est impuissant, il doit reconnaître cette municipalité. Il accepte aussi de porter un peu par force la cocarde tricolore, le blanc de la monarchie est alors cerné du bleu et du rouge, les couleurs de Paris. Mais il y a aussi une agitation dans les campagnes. Il y a des rumeurs, la peur du complot qui provoque ce qu'on appelle la grande peur. Un peu partout, les paysans s'arment, attaquent les châteaux, brûlent les terriers, c'est-à-dire les registres qui contenaient les droits seigneuriaux. L'assemblée est très inquiète de cette situation et pour satisfaire le peuple elle vote dans la nuit du 4 au 5 août 1789 l'abolition des privilèges l'abolition de la dîme un impôt perçu par le clergé et des droits féodaux le roi refuse il est obligé finalement de céder quand une partie de la foule parisienne dont beaucoup de femmes marchent sur Versailles la famille royale est ramenée de force à Paris installée au palais des Suileries, Versailles n'est donc plus le centre du pouvoir, Paris redevient la capitale politique et on peut dire que
0: l'Ancien Régime disparaît. L'Ancien Régime disparaît, Jérôme Calozène, euh, à quel type de régime euh, assiste-t-on Quel type de régime se met en place à la suite de ces événements
1: Eh bien, on a une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le pouvoir du roi est limité par une constitution. Les députés élus aux états généraux se considèrent comme assemblées constituantes et ils vont donc mettre en place de nombreuses réformes. Lesquelles par exemple Alors un des premiers actes de la constituante, ça va être de voter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Et cette DDHC définit les principes du nouveau régime, les libertés fondamentales, liberté individuelle, liberté de conscience, d'opinion, de presse, l'égalité civile, notamment le droit de propriété et de résistance à l'oppression. Elle déclare également que la souveraineté réside dans la nation, le pouvoir appartient à l'ensemble du peuple et non plus au roi, il n'y a plus de sujets mais des citoyens libres et égaux devant la loi. À côté de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la monarchie est rénovée. La constitution est votée en septembre 1791. Elle confie le pouvoir exécutif au roi, assisté de ses ministres. On lui accorde un droit de veto suspensif. Ça veut dire que ça lui permet de suspendre les décisions de l'Assemblée pendant quatre ans. Mais il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Il ne peut pas déclarer la guerre ou signer un traité sans l'accord de celle-ci. À côté du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée législative élue au suffrage censitaire indirect. Seuls peuvent voter les citoyens actifs, environ 4 millions, c'est-à-dire ceux qui paient un minimum d'impôts. Les autres, à peu près 3 millions, sont exclus. La France devient donc une monarchie constitutionnelle. Louis XVI, jusqu'à leur roi de France, devient roi des Français et son pouvoir est limité par la Constitution
0: et les ordres sont donc bien abolis. On peut affirmer que la France est donc profondément transformée et ce à plusieurs niveaux. Oui,
1: elle est transformée, la France, sur un plan administratif par exemple. Les anciennes divisions territoriales sont remplacées par 83 départements en 1790. On instaure ainsi les communes, les cantons et les juges sont élus et la justice devient gratuite. Au niveau économique, on établit la libre circulation des marchandises, les taxes à l'entrée des villes et les douanes intérieures sont supprimées, la liberté du commerce est proclamée et on prépare l'unification des poids et mesures qui sera effective en 1795. Sur le plan fiscal, les anciens impôts sont remplacés par trois contributions directes payées par tous et pour combler le déficit budgétaire, la constituante nationalise les biens du clergé en novembre 1789, leur vente doit fournir l'argent pour garantir la valeur d'une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'assignat. Et enfin, en matière religieuse, il y a la constitution civile du clergé en, juin 17, en juillet pardon, 1790. Elle prévoit l'élection des évêques et des curés. Ils sont rémunérés par l'État. Ils doivent prêter serment à la constitution. Certains acceptent c'est ce qu'on appelle le clergé jureur, d'autres refusent, c'est ce qu'on a appelé le clergé réfractaire. Les juifs et protestants ont les mêmes droits et devoirs que les catholiques, la liberté
0: religieuse est donc proclamée, c'est bien une France transformée à laquelle on assiste. Alors des transformations administratives, économiques, fiscales et religieuses, vous nous les avez précisées. Mais on assiste aussi à une forte transformation politique de la France. Mais oui, puisque avec les élections et la monarchie constitutionnelle, on a
1: une vie politique qui va naître. Et donc des tendances politiques. Alors on ne parle pas à l'époque de partis politiques, on parle de clubs. Euh, par exemple, on a le club des Jacobins, le club des Cordeliers. Et les journaux se multiplient aussi. On a des journaux conservateurs comme l'Ami du Roi, des journaux révolutionnaires comme l'Ami du Peuple. Et c'est aussi le début des notions de gauche et de droite, puisque les députés se placent, en fonction de leur soutien ou non au roi, à droite pour ceux qui le soutiennent, à gauche pour ceux qui lui sont défavorables, au sein de l'Assemblée nationale.
0: Alors cette période semble quelque peu plus sereine. Tout euh, cela semble se dérouler de manière presque fluide, si vous me permettez cette expression. Pourquoi la monarchie constitutionnelle n'a-t-elle donc pas duré
1: Alors, le 14 juillet 1790, on célèbre la fête de la, la Fédération. Cette fête, de la, cette fête pardon, de la Fédération, elle va célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille et la victoire sur l'absolutisme. La fête de la Fédération, c'est la réconciliation des Français. On croit, en juillet 1790, que la Révolution est terminée. Mais en réalité, la Révolution rencontre beaucoup d'opposition. L'opposition des nobles. Dès 1789 commence l'émigration hors de France de grandes familles qui complotent contre la Révolution. On les appelle les contre-révolutionnaires. Le pape condamne en 1791 la constitution civile du clergé et le clergé français se divise entre prêtres jureurs et prêtres réfractaires. La France est donc particulièrement divisée. Surtout, la situation économique empire. Il y a toujours de mauvaises récoltes, donc des difficultés d'approvisionnement dans les villes, donc une hausse des prix importante et une déperdition de la valeur de la monnaie. Et surtout, le roi joue un double jeu. Il a prêté serment à la Constitution, mais il n'a jamais véritablement accepté les mesures prises par l'Assemblée. Il use de son droit de veto pour freiner les réformes. Il réclame l'aide des émigrés et des souverains étrangers pour abattre la Révolution. Et le 20 juin 1791, la famille royale décide de s'enfuir. Déguisée en bourgeois, elle s'enfuit euh, dans une voiture, le roi compte revenir avec des armées étrangères. Il est reconnu à Varennes, dans la Meuse, et est ramené à Paris. Il perd tout prestige, et le 17 juillet est organisée une manifestation au, ch au Champ de Mars par le Club des Cordeliers pour réclamer la déchéance du roi. Alors, cette manifestation va être dispersée par la garde nationale sur ordre de Lafayette, mais les révolutionnaires se divisent à propos du roi. Des jacobins, comme Robespierre, dénoncent l'attitude du roi, mais on a des modérés, comme Barnave, qui quittent ce club et fondent celui des feuillons pour maintenir la constitution.
0: Preuve également de l'essentialité historique euh, et géographique et géopolitique de la Révolution française. Et de ce moment, euh, les monarchies étrangères ont également peur pour elles-mêmes. Elles ont peur d'une contagion révolutionnaire. Et eh oui, bien sûr. Ce qui se passe en France pourrait
1: donner des idées au peuple des autres pays. L'Autriche et la Prusse, euh, la Prusse étant l'ancêtre de l'Allemagne, menacent la France, qui leur déclare finalement la guerre en avril 1792. La France est rapidement débordée, envahie. Paris est menacée. Le général de Brunswick, dans son manifeste publié en juillet 1792, demande à Paris de se soumettre à son roi, sous peine d'être envahi. Les sans-culottes et Robespierre, qui est arrivé au pouvoir, décident de ne pas céder. Ils envahissent le palais des Tuileries le 10 juillet 1792. On emprisonne la famille royale et une commune insurrectionnelle remplace la municipalité de Paris. Il va y avoir l'élection d'une nouvelle Assemblée, qu'on a appelée la Convention, qui est décidée pour rédiger une constitution républicaine. Le peuple met donc fin à la monarchie constitutionnelle. La royauté est suspendue le 21 septembre 1792. Et pourtant, un sursaut national va se produire le 2 septembre. Verdun est prise, mais les sans-culottes réussissent à se mobiliser et à former une armée qui, le 20 septembre 1792, bat les Prussiens à Valmy.
0: La Révolution est donc sauvée. La Révolution est sauvée et on passe à un régime républicain. Euh... On passe donc à une république. C'est la première république, n'est-ce pas Eh oui, c'est la première république.
1: Attention à une erreur courante. La première république, ce n'est pas 1789, c'est septembre 1792. Et la guerre, l'insurrection du 10 août 1792, font émerger un courant républicain et démocratique au sein des révolutionnaires. Il est incarné par des hommes comme Robespierre ou Danton qui se font les porte-parole des sans-culottes. Et la situation en France, c'est dramatique, on craint l'invasion étrangère, la menace intérieure. La peur est donc très présente. La Convention, élue au suffrage universel masculin, va succéder à l'Assemblée législative et elle proclame donc cette première république. Mais il y a seulement 15% de votants à cause des troubles. Cette Assemblée se partage entre les Girondins, à peu près 180 à droite, les Montagnards, 300 à gauche, et la plaine ou le marais
0: 270, au centre.
1: C'est donc bien une république avec une assemblée
0: élue. Première république, euh, convention installée, et pourtant, ce n'est pas la fin des difficultés. Donc pas du tout. Les
1: premiers événements de la république sont graves. La France est toujours menacée à l'extérieur. L'assemblée se divise aussi sur le sort à réserver au roi et finalement les montagnards l'emportent, le roi, déclaré coupable de trahison, est exécuté le 21 janvier 1793. Au départ, ce sont les Girondins qui dominent. Ils obtiennent des succès importants, on l'a vu, la victoire de Valmy, la victoire de Gemap contre les ennemis extérieurs. Mais les difficultés se multiplient. L'exécution du roi va faire entrer de nouveaux pays en guerre contre la France, comme l'Angleterre, et une coalition secrète qui menace gravement la France en, 1780, en 1793. En plus, l'année 1793 c'est l'année de tous les dangers car se profile aussi une menace intérieure. C'est la Vendée et tout l'ouest de la France qui se soulève pour protester contre l'exécution du roi et pour protester contre la guerre. On déclare la République en danger. Un comité de salut public est créé en avril 1793 pour prendre des mesures d'exception et redresser la situation. Alors en fait, les conflits sont s'enveniment entre Girondins et Montagnards. Les Montagnards s'appuient sur les sans-culottes pour réclamer des mesures, comme le maximum, la loi en fait qui fixe le maximum du prix d'une marchandise, ainsi qu'une lutte à outrance contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Les Girondins refusent et deviennent très impopulaires. Le Marais, cet énorme centre, change de camp et apporte son soutien aux Montagnards. Le 2 juin 1793, après trois jours d'insurrection, les sans-culottes encerclent la convention, arrêtent les chefs de file Girondins et la pression de la rue a donc motivé, modifié le rôle et le vote
0: du suffrage universel. Cela fait partie effectivement des, des éléments moins connus ou moins souvent rappelés euh, ces troubles, quelles en sont les conséquences, Jérôme Calouzen
1: Eh bien, les conséquences, elles sont importantes. Là aussi, le 24 juin 1793, les Montagnards votent une nouvelle constitution. On l'appelle la constitution de l'an 1, parce que justement, euh, elle porte avec elle-même le début d'un nouveau calendrier, le calendrier révolutionnaire qui se veut en rupture totale. Eh bien, cette nouvelle constitution, elle exprime des principes démocratiques très avancés. Suffrage universel, droit au travail, droit à l'instruction, droit à l'assistance et l'égalité est placée au premier rang des valeurs. Le problème c'est que son application est reportée à cause des troubles de la guerre, en fait elle ne sera jamais appliquée. Euh, D'autant qu'une nouvelle menace pèse sur la République, une autre révolte, la révolte fédéraliste liée à l'arrestation des Girondins et qui se répand dans le Sud-Est, le Bordelais et euh, la Normandie. On a donc des
0: mesures d'exception qui sont prises à cause de ces menaces. Après 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on aurait pu assister avec cette constitution de l'an 1 à un nouvel essor des droits et libertés fondamentaux avec, je le rappelle, hein, vous avez évoqué le droit au travail, le droit à l'instruction, c'est-à-dire des libertés des droits fondamentaux extrêmement forts et modernes pour l'époque. Il n'en est rien. Des mesures d'exception, vous les avez évoquées, sont prises. C'est ce qu'on appelle la terreur. Eh oui. Euh, dès le 5 septembre 1793, un régime autoritaire
1: se met en place malgré cette constitution très avancée. C'est la terreur, son organisateur est Saint-Just et il est incarné, ce régime, par Robespierre. C'est un système répressif qui suspend les libertés individuelles. On a par exemple la loi des suspects qui stipule que toute personne peut être arrêtée sur un simple soupçon d'opposition. La loi sur le maximum général est également instaurée sur le prix et les salaires, des mesures symboliques, le tutoiement obligatoire, le calendrier révolutionnaire, la déchristianisation, euh, notamment euh, qui vise à effacer toute influence de la religion chrétienne sur la population. Et tout cela est fait pour effacer les traces de l'Ancien Régime. Mais un gouvernement révolutionnaire est mis en place en octobre 1793. C'est ce qu'on appelle le comité de salut public, élu par la Convention. Il conduit la guerre et l'économie. Et par ailleurs, on a un comité de sûreté générale qui est chargé de traquer les suspects et de les transférer au tribunal révolutionnaire.
0: C'est ça. Et la répression... Pardon. Pardon, Jérôme Garlozen. Et euh, à ce moment-là, la répression s'étend. Eh oui la répression elle va s'étendre finalement et partout les premières
1: victimes sont la reine Marie-Antoinette exécutée en octobre 1793 les autres victimes sont les Girondins sur 500 000 suspects arrêtés sur simple dénonciation près de 17 000 sont condamnés à mort avec un procès très expéditif et les conséquences sont que à la fin de l'année 1793 l'insurrection fédéraliste est écrasée l'armée royaliste vendéenne est battue et une répression féroce s'ensuit, 150 à 200 000 morts les dangers extérieurs sont aussi écartés car la priorité est donnée à la guerre la levée en masse et la présence de jeunes généraux dont le jeune général Bonaparte ils sont pour beaucoup en, à la fin de l'année 1793 en tout cas le territoire est entièrement libéré même si
0: ce territoire fait l'objet d'une répression très importante demeure que la terreur va finalement prendre fin en 1794 comment va-t-elle prendre fin Eh bien après les victoires on a des divisions à nouveau politiques
1: entre les montagnards. d'un côté on a les enragés ceux qui s'auto-proclament enragés ils réclament une intensification de la terreur et de l'autre côté, on a les indulgents autour de Danton qui demandent sa fin. Alors Robespierre va décider d'éliminer ces deux oppositions, il reste le chef du comité de salut public, il relance la répression avec la loi de grande terreur du 10 juin 1794 qui fait près de 1400 victimes en deux mois. La dictature devient insupportable, une coalition se forme à la convention contre Robespierre et ses partisans, ils sont arrêtés le 9 Terminor en deux, ça correspond au 27 juillet 1794, et euh, guillotinés le lendemain, son jugement, c'est la fin de la terreur, avec la fin de Robespierre. Et la chute de Robespierre donne à la convention réélue une majorité de députés modérés qu'on appelle les Terminoriens, le nom du moins révolutionnaire, Thermidor où Robespierre a chuté et où ils ont été élus. Alors on a plusieurs personnages qui arrivent sur le devant de la scène, des gens comme Talien, Barras, Boissy d'Anglace, Sieyès également. Ce sont d'anciens montagnards, parfois des membres de la plaine. Ils représentent la bourgeoisie et ils décident de mettre fin à la terreur. Les prisons s'ouvrent. La liberté de culte et le libéralisme sont restaurés et les émigrés commencent à rentrer euh, et on abolit la loi sur le maximum. En revanche, à côté de la fin de cette terreur, on a aussi une autre forme de
0: terreur qu'on a appelée la terreur blanche. Alors, terreur blanche, euh, dont je dois bien avouer que j'ignorais tout, de quoi s'agit-il, Jérôme Calozaine Alors, la terreur blanche,
1: elle est orchestrée par la contre-révolution. C'est un peu le même principe que la couleur blanche euh, utilisés pendant la guerre civile russe euh, entre 1917 et 1921. Euh, les blancs, ce sont les royalistes. J'en rappelle que la fleur de lys est le symbole de la monarchie française. Et donc cette terreur blanche, eh bien, ce sont des contre-révolutionnaires qui pourchassent un peu partout les révolutionnaires, les partisans de Robespierre. Alors la convention est, euh, élue après euh, le mouvement de Thermidor qui a permis de déposer euh, Robespierre, eh bien cette convention ne fait rien contre ce mouvement, mais elle réprime tout de même l'insurrection royaliste parisienne en octobre 1795 grâce à l'armée du jeune général Bonaparte. On a également un autre débarque, euh, débarquement de royalistes émigrés qui est arrêté par Hoche à Quiberon en juin 1795. Donc la République demeure. Oui, la République demeure sous la terreur officiellement. On est toujours en République, même si dans la réalité, ce n'est pas une République. La République dure depuis 1792. Et simplement, cette République devient une République conservatrice de 1794 à 1799. On parle de directoire, généralement. Alors avec le directoire, il y a une nouvelle constitution. Euh, C'est la constitution de l'an III, elle fonde un nouveau régime. Ce directoire, euh, eh bien, il utilise le suffrage censitaire. Un homme sur trois à peu près est électeur. Et les pouvoirs exécutifs et législatifs sont strictement séparés. Le pouvoir exécutif est confié à cinq directeurs et le pouvoir législatif à deux assemblées élues, le conseil des 500 et le conseil des Anciens. Ce nouveau régime cherche donc un équilibre entre la dictature jacobine et la monarchie. Il s'agit de terminer la révolution et d'instaurer une république conservatrice afin de former des élites capables de gouverner, capables euh, et afin de, de former cela, on va créer de nombreuses grandes écoles. Mais ce régime montre très rapidement des faiblesses. Oui, le régime en fait est un régime relativement faible. La crise économique augmente, les inégalités également, l'inflation aussi. Le peuple est exaspéré par les inégalités, l'affichage du luxe par les gens au pouvoir. Les oppositions politiques s'accentuent. En 1796, on a par exemple la conjuration des égaux, un personnage qui s'appelle Gracchus Babeuf, euh, qui prône le retour à une révolution sociale et euh, démocratique. Alors, Les conjurés tentent un coup d'État, ils sont démasqués, condamnés à mort. Mais de son côté, la bourgeoisie se démarque du régime républicain qu'elle juge trop instable et sanguinaire et elle se penche vers plutôt une monarchie constitutionnelle. Les royalistes réussissent même à remporter les élections de septembre 1900-1797. De plus, le régime est paralysé. Le pouvoir exécutif est trop fragmenté entre cinq directeurs, il ne peut dissoudre les assemblées. En cas de désaccord, aucune solution n'est prévue. Le directoire utilise donc la force. Les coups d'État se succèdent, deviennent un moyen de gouverner, mais ils vont précipiter la chute du régime. À l'extérieur, la guerre se transforme en pillage des pays vaincus alors qu'elle avait été déclarée pour libérer les peuples de l'absolutisme. Je rappelle que les Français, on l'a vu avec la bataille de Valmy, ont réussi à chasser les armées extérieures du territoire de France. Et en fait, ces armées françaises vont décider d'aller conquérir d'autres territoires au nom de la possibilité de leur favoriser, de leur faire expérimenter la révolution, les droits et l'égalité. Alors, euh, on va par exemple en 1794 annexer la Belgique et la rive gauche du Rhin. Des républiques sœurs sont établies en Italie, en Suisse, après les victoires de Bonaparte. Ces succès inquiètent les autres pays, en particulier l'Angleterre, qui organise en 1799 une seconde coalition contre la France. Le territoire est à nouveau menacé d'invasion, et un des directeurs, Sieyès, veut réviser la constitution pour renforcer le pouvoir exécutif. Il fait appel alors au populaire général Bonaparte pour opérer un coup de force un coup d'État. Ce coup d'État a lieu le 18 brumaire en 8, ça correspond à notre 9 novembre 1789, et le 10 novembre...
0: 1799, bon... euh, pardon, 1780...
1: 1799, évidemment, et le 10 novembre, Bonaparte réussit à remplacer le directoire par un exécutif de trois consuls provisoires. Les Français ne s'y opposent pas parce que ce régime est discrédité, c'est la naissance du consulat en 1799.
0: Euh, certains n'hésitent pas à considérer que cette naissance du consulat en 1799 constitue la fin de la Révolution française. Qu'en est-il Oui, et donc euh, D'abord, Napoléon Bonaparte va tenter de conserver
1: certains principes hérités de la Révolution française. Et donc, officiellement, jusqu'au sacre de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte qui devient Napoléon Ier en 1804, on est toujours en république. Mais en même temps, non, parce que pendant tout le XIXe siècle, de nombreux républicains vont conserver l'idée qu'il faut terminer la Révolution française. En effet, ils vont considérer que le premier empire de 1804 à 1815, puis la restauration monarchique, ont remis en cause en grande partie les idées révolutionnaires. Et c'est notamment la troisième république qui va porter ces idées avec l'école gratuite laïque obligatoire, avec la généralisation de la laïcité
0: et l'octroi des grandes libertés dans les années 1880. Alors Jérôme Calozen, c'est très clair, merci. On arrive à la fin de ce podcast. Je voudrais souligner, euh, au travers d'une dernière observation, un élément important. Euh, je trouve traditionnellement qu'il y a une certaine superficialité euh, des connaissances quant à la Révolution française. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons choisi d'ailleurs de faire euh, ce podcast, qui revient sur simplement les grandes étapes, dont certaines sont ignorées de beaucoup. Euh, Comment expliquer que le souvenir de la Révolution française est aujourd'hui assez euh, superficiel, voire ambigu Eh oui, parce que
1: le souvenir de la Révolution française, euh, il fait débat. Euh, en 1889, 100 ans après, on a célébré le centenaire de cette Révolution. On a hésité. En 1989, sous Mitterrand, on a aussi hésité à célébrer le bicentenaire. Et ça a suscité des débats dont vous avez parlé en introduction. Est-ce qu'il faut prendre la Révolution française comme un tout Si on célèbre la Révolution française, est-ce qu'on doit célébrer les centaines de milliers de morts de la terreur Est-ce qu'on doit célébrer les centaines de milliers de morts guillotinées Alors la Révolution doit elle être prise comme un tout ou, en partie, Clémenceau disait au XIXe siècle qu'il faut prendre la révolution comme un tout. Ces événements n'en sont pas séparables. Aujourd'hui, ces débats semblent peut-être un peu plus mis entre parenthèses. Euh, L'historien Patrick Garcia, qui a étudié dans sa thèse la mémoire de la révolution française et de ses événements, considère aujourd'hui, je le cite, que la révolution française est un objet froid. C'est-à-dire qu'il ne suscite plus véritablement d'enthousiasme, voire euh, d'identification. Et il a sans doute raison, même si certaines cultures politiques tendent tout de même encore à revendiquer une partie de l'héritage révolutionnaire, bien que, je crois, aujourd'hui, l'idée de révolution politique représente un horizon qui fait plus peur qu'autre chose, et donc un horizon
0: à totalement occulter. Jérôme Calozen, merci. On en arrive donc à la fin de ce podcast. Merci pour tous ces éclairages. Merci pour toutes ces, pré ces précisions, cette remise euh, contextuel euh, de la révolution française dans nos esprits euh, je tiens à ajouter que cette révolution française qui est évidemment euh, architecturale pour n'importe quel juriste qui trouve ses racines euh, à la fois en termes de droits et libertés fondamentaux dans la déclaration des droits de du citoyens et dans les suites révolutionnaires Évidemment avec euh, la prise de pouvoir napoléonienne, les travaux sur le code civil euh, et ses suites, les autres codes napoléoniens. Je tiens à vous remercier donc pour toutes ces précisions et à souligner combien cette période et la connaissance de ces grandes étapes est fondamentale pour toute personne qui eh bien, euh, souhaite envisager la société civile française contemporaine et plus généralement le monde, tel qu'on essaye parfois eh bien, de l'explorer dans ces podcasts. Merci Jacob Berbi. Merci Au à vous Jérôme Calozen. Au revoir à tous.